0: Hørt inden og skorstensvejren af H.C. Andersen. Læst på dansk. Alle LibriVox-indspændinger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Læst af Anders Ø Christensen. Har du nogensinde set et rigtigt gammelt træskab? Ganske sort af alderdom og skåret ud med snirkler og løvværk. Just sådan et stod der i en daglig stue. der var arvet for oldemoder, og udskåret med roser og tulipaner for øverst til nederst. Der var de underligste snirkler, og mellem dem stak små hjortehovedet frem med mange takker. Men midt på skabet stod snittet en hel mand. Han var rigtig nok grineagtig at se på, og grine gjorde han. Man kunne ikke kalde det leg. Han havde gedebukket ben, små horn i panden og et langt skæg. Børnene i stuen kaldte ham altid gede over og under generalkridskommander, sergenten. For det var et svært navn at sige. Og der er ikke mange, der har fået den titel. Men at lade ham skære ud, det var også noget. Dog, nu var han der jo. Altid så han hen til bordet under spejlet, for der stod en yndig lillehyrt inde af porcelæn. Skoene var forgyldte, kjolen nydeligt hæftet op med en rød rose, og så havde hun guldhat og hyrtestav. Hun var dejlig. Tæt på hende stod en lille skorstensfejer, så sort som et kul, men i øvrigt også af porcelæn. Han var lige så ren og pæn som nogen anden, at han var det var jo bare noget, han forestillede. Porcelænsmaleren kunne lige så godt have gjort en prins af ham, for det var et. Der stod han med sin stige så nydeligt og med et ansigt så hvidt og rødt som en pige. Og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne han gerne have været. Han stod ganske nær ved inden. De var begge to stillede, hvor de stod, og da de nu var stillede, så havde de forlovet sig. De passede jo for hinanden, de var unge folk, de var af samme porcelæn, og begge lige skrøbelige. Tæt ved dem stod der nok en dukke, der var tre gange større. Det var en gammel kineser, som kunne ikke. Han var også porcelæn og sagde, at han var bedstefader til den lille hørtinde. Men det kunne han nok ikke bevise. Han påstod, at han havde magt over hende, og derfor havde han nikket til gedebukkebenens over- og undergeneral krigskommander-segianten, der friede til den lille hyrdinde. «Der får du en mand», sagde den gamle kineser. «En mand, som jeg næsten tror er amahon i Han kan gøre dig til gedebukkebenens over- og undergeneral krigskommander-segiantende. Han har hele skabet fuld af sølvtøj, uden hvad han har i det hemmelige gemmer. Jeg ved ikke ind i det mørke skab.» sagde den lille hørtinde. Jeg har hørt sige, at han har derinde 11 porcelænskoner. Så kan du være den tolte, sagde kineseren. I nat, så snart det knager i det gamle skab, skal her have bryllup, så sandt som jeg er en kineser. Og så nikkede han med hovedet og faldt i søvn. Men den lille hørtinde græd og så på sin hjertens aller kæreste, den porcelænskorslænsfejre. Jeg tror, jeg vil bede dig, sagde hun, at du vil gå med mig ud i den hvide verden, for her kunne vi ikke blive... Jeg vil alt, hvad du vil, sagde den lille skorstensfejer. fejre. Lad straks gå. Jeg tænker nok, jeg kan nære dig ved professionen. Bare vi var vel nede af bordet, sagde hun. Jeg bliver ikke glad, før vi er ude i den hvide verden. Og han trøstede hende og viste, hvor hun skulle sætte sin lille fod på de udskående kanter og det forgyldte løvværk ned om bordbenet. Sin stige tog han også til hjælp, og så var de nede på gulvet. Men da de så hen til det gamle skab, var der sådan et røre. Alle de udskårne hjorte stak huderne længere frem, rejste takkerne og drejede med halsen. Gede over og under generalkrigskommander-satienten sprang højt i vejret og råbte over til den gamle kineser. Nu løbe de! Nu løbe de! Der blev de lidt forskrækket og sprang de svinst op i skuffen til forhøjningen. Her lå 3 spilkort, spildkort, som ikke var komplette, og et lille dukketeater, der var rejst op, så godt det lod sig gøre. Der blev spillet komedie. Og alle damerne, både ruder og hjerter, kløver og spader, sad i første række og viftede sig med deres tulipan. Og bagved dem stod alle knækkene og viste, at de havde hovedet, både for oven og for neden, således som spillekort havde det. Komedien handlede om to, som ikke måtte få hinanden, og hørte inden græd derovre, for det var ligesom hendes egen historie. Det kan jeg ikke holde ud, sagde hun. Jeg må op ad skuffen. Men da de kom på gulvet og så op til bordet, så var den gamle kineser vågnet. og rocket med hele kroppen. Han var jo en klump neden. Nu kommer den gamle kineser, skreg den lille hyrdinde, og så faldt hun lige ned på sine porcelensknæ, så bedrøvet var hun. Jeg får en tanke, sagde skorstens fejren. Skulle vi krybe ned i den store potpourrikrukke, der står i krogen, der kunne vi ligge på ruser og lavendler og kaste ham salt i øjnene, når han kommer. Det kan jeg ikke forslå, sagde hun. Desuden ved jeg, at gamle kineser og potpourrikrukken havde været forlovet. Og der bliver altid lidt godhed tilbage, når man således har er stået i forhold. Nej, der er ikke andet for, end at gå ud i den hvide verden. Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den hvide verden? spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt, hvor stor den er, og at vi aldrig mere kunne komme her tilbage? Det har jeg, sagde hun. Og skorstensfejeren så ganske stivt på hende. Og så sagde han. Min vej går gennem skorstenen. Har du virkelig mod til at krybe med mig igennem kakkeloven, både gennem trommelen og røret? Så kom vi ud i skorstenen, og der forstår jeg at bruge mig. Vi stiger så højt, at det ikke kunne nå os, og øverst oppe er der et hul ud til den hvide verden. Og han førte hende hen til kakkelovstøren. Der ser sort ud, sagde hun, men hun gik dog med ham, både gennem tromlen og gennem røret, hvor der var den mørke nat. Nu er vi i skorstenen, sagde han, og se, se, ovenover skinner den dejligste stjerne. Og det var en virkelig stjerne på himlen, der skinnede lige ned til dem, ligesom om den ville vise dem vejen. Og de kravlede og de krøb. En gruelig vej var det, så højt, så højt. Men han løftede og lettede. Han holdt hende og viste de bedste steder, hvor hun skulle sætte sine små porcelænsfødder. Og så nåede de lige op til skorstadsranden. Og på den satte de sig. For de var rigtig nok trætte. Og det kunne de også være. Himlen med alle sine stjerner var ovenover. og alle byens tage nedenunder. De så så vidt omkring og så langt ud i verden. Den stakkelsyrte inde havde aldrig tænkt sig det således. Hun lagde sit lille hoved op til sin skorstens og så græd hun. Så er guldet sprang af hendes livbånd. Det er alt for meget, sagde hun. Det kan jeg ikke holde ud. Verden er alt for stor. Ged jeg var igen på det lille bord under spejlet. Jeg bliver aldrig glad, før jeg er der igen. Nu har jeg fulgt dig ud til den hvide verden. Nu kan de gerne følge mig hjem igen, der som du holder af mig. Og skorstensfejeren talte fornuftigt for hende, talte om den gamle kineser og om gedebukkebenes over og under general men hun hulkede så grueligt og kyssede sin lille skorstensfejer, så han kunne ikke andet end for i hende. Skjønt, det var galt. Og så kravlede de igen med stor besværlighed ned ad skorstenen, og de krøb gennem tromlen og røret. Det var slet ikke ret. og så stod de i den mørke kakkelovn. Der lurede de bag døren for at få at vide, hvorledes det stod til i stuen. Der var ganske stille. De kiggede ud. Ak, der lå midt på gulvet den gamle kineser. Han var faldet ned af bordet, da han ville efter dem, og lå slået i tre stykker. Hele ryggen var gået i en stump, og hovedet lå trillet hen i en krog. Gedebukkebenens overunder generalkrigskommander-satienten stod, hvor han altid havde stået og tænkte over. Det er ikke roligt, sagde den lille hørtinde. Gamle bedstefader er slået i stykker, og vi er skyld deri. Det kan jeg aldrig overleve. Og så vred hun sine små bitte hænder. Han kan klinkes endnu, sagde skorstens fejren. Han kan meget godt klinkes. Vær bare ikke så heftig. Når de limer ham i ryggen og giver ham en god klink i nakken, så vil han være så god som ny igen og kan sige os mange ubehageligheder. Tror du, sagde hun. og så kryb de igen op på bordet, hvor de før havde stået. Se, så langt kom vi, sagde skorvstemsfejeren. Der kunne vi have sparet os alt den ulejlighed. Bare vi havde den gamle bedste fader klinket, sagde hørtinden. Kan det være så dyrt? Og klinket blev han. Familien nåede ham lime i ryggen. Han fik en god klinke i halsen. Han var så god som ny, men ikke kunne han ikke. De er nok blevet hovmodige, siden de har været slået i stykker. sagde gedebukke over under generalkrigskommendær-sagenten. Jeg synes dog ikke, at det er noget at være så forfærdeligt dag. Skal jeg have hende, eller skal jeg ikke have hende? Og skorstensfejeren og den lille ende så så rørene på den gamle kineser. De var så bange for, han skulle nikke, men han kunne ikke. Og det var ham ubehageligt at fortælle til den fremmede, at han havde bestandt i en klinke i nakken. Og så blev de porcelænfolk sammen, og de velsignede bedstefaders klinke og holdt af hinanden til de gik i stykker. Slut på hørdenden og skorstidsfejren af H.C. Andersen. Denne indspilning er offentlig ejendom.